0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Podcast hier bei Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List, mit mir heute ganz allein der Olaf Schmidt. Hallo, hallo. Schön, dass das du geschafft hast, denn Christopher hat sich leider äh, terminlich ein bisschen verplant. Da senden wir liebe Grüße und der Jens ist beruflich auch verhindert, deswegen machen wir das heute zu zweit. Aber vielleicht nächste Woche wieder in größerer Runde. Ja, äh, eigentlich wollte ich dem Christopher jetzt irgendwie den Anfang überlassen, habe ich ja letzte Woche besprochen, aber jetzt frage ich dich, ob du vielleicht noch was zu ergänzen hast zur letzten Woche. Äh, nein. Was, dich beschäftigt nein. hat diese Woche irgendwie? Nix, okay. Ja, da muss ich gleich eine Korrektur anbringen, ein Erratum von letzter Woche, weil ich gesagt habe, die Folge heißt, Death is the Enemy, was sich im Laufe der Woche geändert hat tatsächlich, ähm, Sie wurde, ich weiß nicht, ob sie dann umbenannt wurde, aber auf jeden Fall war die offizielle Ankündigung von HBO dann, dass die heutige Folge oder die, die sechste Folge Beyond the Wall heißen wird. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das eine Verbesserung
1: oder eine Verschlechterung ist. Äh, Death is the Enemy kommt als Zitat direkt vor. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie den Titel geändert haben. Interessant. Mhm. Beyond the Wall ist ein bisschen generischer natürlich, aber Vor allem waren die ja in der Handlung auch schon 15 Mal Beyond the Wall. Wenn es jetzt zum ersten Mal wäre, dann könnte man es ja nachvollziehen, aber so hm. Stimmt, gell? Und
0: dieses ich, Death is the Enemy, ich weiß nicht, wie oft sie Zitate verwenden aus der, aus der Folge, ob, ob das schon oft vorgekommen ist. Kann mich jetzt auch nicht erinnern, aber ich bin jetzt mit den Episodennamen auch nicht so vertraut. Da muss ich aber auf jeden Fall mich korrigieren von letzten Mal da. Ich habe dann auch noch nachgeschaut, es war auch wirklich breit publiziert, also ich habe nur im Wikipedia-Artikel nachgeschaut und äh, der hat aber Quellen genannt und jetzt haben sie das umgeendet und dann habe ich nochmal Google bemüht und tatsächlich äh, gibt es ganz viele äh, Medien, die da geschrieben haben, ja, die neue Folge heißt Death is the Enemy
1: und dann, was bedeutet das, bla, bla, bla. Mhm. Naja. Ich kann, mir, ich kann mir so Folgennamen auch nicht merken. Äh, es sei denn, es sind Serien, wo die Folgentitel tatsächlich eingeblendet werden ins Bild. Bei, bei Emergency Room oder bei The West Wing, da weiß ich ganz viele äh, Folgen zuzuordnen den Handlungen, weil tatsächlich vorher ein Titel im Bild stand. Mhm. Aber wenn ich den irgendwo selbst hätte nachlesen müssen, dann meistens nicht.
0: Und es gibt dann auch so, so Serien wie zum Beispiel The Wire, die zwei Episodentitel haben, aber dann blenden sie am Anfang ein Zitat ein, das in dieser Folge vorkommt. Und du denkst dann, man hätte doch einfach das Zitat als Titel nehmen können oder so. Ja, yeah, genau. Mit diesem Serienhype kam ja auch irgendwie die Tendenz auf, öfter mal Part 1, Part 2 oder Chapter 1, Chapter 2 oder so zu benennen. Und da tut man sich dann gar nichts mehr an, was natürlich auch völlig okay ist. Ja, starten wir in die Folge, oder? Ja. Yeah. Die... Uh, Fun-Facts, nein, nicht Fun-Facts, einfach nur Facts zu Beginn. Drehbuch wieder von Benioff und Weiss, die ja diese Staffel uh, bis auf zwei fast alles geschrieben haben. Dann Alan Taylor hat wieder Regie geführt, also wieder im Sinne von, uh, der hat, glaube ich, sieben Folgen insgesamt verantwortet, also ein Zehntel der Serie. Und die Folge hat diesmal 71 Minuten, was die Endlich mal so eine Länge ist, wie ich sie erwartet habe in dieser und der nächsten Staffel, dass äh, die, die Kürze rechtfertigt. Na, ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt. War mhm. ich sehr zufrieden damit, auch wenn die Folge dann doch wiederum ihre Längen hat. Aber jetzt sagen wir wieder, oh, dem kann man noch gar nichts recht machen. Aber,
1: <lacht> aber das passt schon, denn ich wollte gerade fragen, ob du die Länge jetzt gerechtfertigt fandest, dieser Folge. Ich hätte ja mal gesagt, so 10, 15 Minuten weniger hätten es auch getan. Ich habe halt. Nicht unbedingt mein Problem mit der Länge, sondern mehr das Problem, womit diese Länge
0: gefüllt wurde. Also ich persönlich mag es schon, wenn es lang ist, aber wenn dann die zwei Schwestern 15 Minuten davon mit einer Käbelei verbringen, die völlig unnötig ist und auch zu gar nichts führt, weil wir eigentlich nicht weiter sind als letzte Woche, dann hinterfrage ich das natürlich schon. Ne? Mhm. Ah ja, gut. Die da nächste, würde es sich ja jetzt anbieten, mit dem Winterfell-Handlungsstrang anzufangen. Wollte ich schon. auch. Ich wollte nur noch eine Trivia anbringen. Die nächste Folge wird noch mal 10 Minuten länger sein, angeblich. Also da kommen wir dann schon, da sind wir schon über 80 Minuten. Spielfilmlänge. Äh, quasi Spielfilmlänge, genau. Und wird es wahrscheinlich auch brauchen, wenn dann, weil so wie es ausschaut, sind jetzt alle nach, nach äh, King's Landing unterwegs. Insofern wir haben ja diese Folge schon gesehen, was passiert, wenn Figuren das erste Mal aufeinandertreffen, da ist irgendwie ein gewisser Redebedarf und das macht für mich auch Sinn, also äh, man hätte das natürlich in der einen oder anderen Form eleganter lösen können, aber dazu kommen wir dann, machen wir Winterfell zuerst. Ja, kurz
1: Zusammenfassung von dir bitte, was ist da, was genau haben die beiden Schwestern diskutiert? Es gibt den, den von uns vermuteten Konflikt bezüglich dieser alten ähm, alten Nachricht, die Sansa unter Druck ja an, äh, an Rob damals geschrieben hat, er solle das, das Knie beugen und sich äh, König Joffrey äh, unterwerfen, das nimmt offensichtlich Aria, wie ich finde, nicht glaubwürdig für, für bare Münze. Es passt meiner Meinung nach nicht zu ihrem Charakter, zu ihrer Rolle, wie wir sie bisher kennengelernt haben, dass sie das einfach so glaubt. Aber die Serienautoren wollen uns das so verkaufen. Und dieser Konflikt zieht sich dann auch über den Rest dieses Handlungsstrangs in äh, Winterfell. Und dann gibt es am Schluss noch, also sie sprechen auch noch ein bisschen über den Vater, schwelgen mhm. so ein bisschen in Erinnerungen. Äh, was war es denn? Erstes Bogenschießen ne? und sowas. Und dann, dann später gibt es noch eine Szene, wo. Ähm, wo Sansa in Arias rum, Raum rumschnüffelt und die, äh, ihre Gesichter findet. Womit wir auch zum ersten Mal erfahren, dass es tatsächlich einfach so Masken zum Überziehen <lacht> sind. Wo ich dachte, das kann auch nicht wahr sein. Naja. Wo man so ein das eigenes heißt,
0: Set hat. Ich, ich habe das ja irgendwie scherzhaft letzte Woche gesagt. Ja, aber
1: das heißt, jeder Faceless Man hat im Prinzip so einen Sack mit Gesichtern dabei. Anders funktioniert das ja gar nicht. Und vor allem, wie, 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 wie stellt man die denn her? Das würde mich ja interessieren. Du, du möchtest jetzt jemanden imitieren zwischendurch. Wie besorgst du dir dessen Gesichtskonturen und wer stellt dieses Gesicht her? Oder muss man die von Toten nehmen? Vielleicht gibt es auch Geschäfte. Vielleicht gibt es in jeder <lacht> Stadt so ein Faceless-Man-Fachgeschäft, ja. was dir eben so eine Maske fertig macht. Äh, vielleicht so 24-Stunden-Service oder so. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls findet sie diese, diese Masken und äh, Aria konfrontiert sie dann. Und es gibt einen, wie ich finde, merkwürdigen Bedrohungsdialog, der aber zu nichts führt. Oder? Hast du da irgendwie ein Ergebnis am Schluss stehen gehabt?
0: Nein, es ist einfach so eine Fortführung von dieser Nicht-Kommunikation der Starkkinder, oder? Ja. Ich denke mal, die sitzen dort herum, die haben alle kein HBO. Ja, die müssen doch den ganzen Tag irgendwas reden. Man kann nur so viel Schwert trainieren und nur so viel Körndeln in der Körndelkammer zählen für den Winter,
1: also irgendwas müssen die doch reden, aber offenbar. Ja, normalerweise ja, haben wir ja ganz am Anfang der Serie gesehen, Näharbeiten ja immer sehr gern genommen am Hofe, egal an welchem, damit kann man schon mal drei, vier Stunden umbringen pro Tag, aber das kann ich mir bei Aria jetzt nicht so vorstellen. Dabei kann man auch plaudern. Das stimmt, das ist vollkommen richtig, du hast vollkommen recht, ja. <lacht> Also, insofern war das natürlich unnötig. Die
0: Masken waren ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuschend, weil du, du weißt, was sie können. Und dann schauen sie halt genauso aus, wie Masken in der Kölner Realität Karneval. Kölner
1: Karneval wäre mein Stichwort dazu. Ja. Rheinischer Karneval. Genauso sehen die Dinge aus. Hat das da nicht irgendwie so eine. Ich denke da an diese Gummimasken von
0: Präsidenten. Die genau, öfter, die, die auch. Die, keine die sind Ahnung. Auch sehr in, in, wie heißt Point Break? wo die Patrick Swayze Bande ja. ihre ja. Überfälle begeht in diesen Präsidentenmasken oder sowas. Das hat mich das erinnert. Und dann irgendwie, äh, Littlefinger hat wieder eine Szene, wo er wieder Ach, ja. völlig überflüssig ist und langsam, also der hat diese Staffel echt nichts zu tun bekommen. Und meine Verdacht ist ja, dass der nächste Folge gar nicht vorkommen wird, dass das jetzt für Eden Gillen gewesen ist. Äh, und das ist so schade der hat auch jetzt habe ich nicht das Gefühl dass er es welchem Ziel auch immer näher gekommen wäre sein, seine Lösung ist irgendwie oder seine, sein Vorschlag ist Brienne soll irgendwie was soll sie vermitteln
1: zwischen den beiden Schwestern oder
0: soll sie der, soll sie auf Geheiß von Sans oder anderen den Kopf also äh, Arya den Kopf abschlagen? Oder ich, ich weiß das habe
1: ich auch nicht so richtig verstanden also er, 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 er erinnert daran dass die die Brienne beiden ähm, beiden beiden Stark-Töchtern quasi verschworen ist, ne? also der, deren, auf deren Wohlergehen achten soll und äh, dementsprechend auch wohl Streitigkeiten zwischen den beiden irgendwie im Zaum halten soll, aber hat er jetzt darauf hingewirkt, dass sie nach, nach King's Landing geht, wie Sansa das dann später beschließt oder nicht, habe ich nicht verstanden wirklich in der Szene.
0: Das, das war auch ein, ein Gedanke von mir, hat ihr jetzt irgendwie Inception, dass die Brienne wegschicken soll, weil Brienne irgendwie zwischen ihnen steht oder zwischen äh, irgendwie dafür sorgen könnte, dass es nicht zum Streit kommt oder sowas. Aber das habe ich dann auch nur irgendwie in der Nachbeschäftigung äh, das, mir gedacht. Das war nicht irgendwie offensichtlich oder, oder auch, auch nur angedeutet, oder? Ich meine, wenn das jemand anders sieht, wir freuen uns über Zuschriften. Aber ja, völlig, völlig... Hm, ich weiß nicht, wir ich bin mir da auch nicht so sicher,
1: ob so da, ob wir als Zuschauer das den Eindruck haben sollten, dass das Littlefingers äh, Finger im Spiel sind, die da Sansa quasi jetzt dazu verleiten oder, oder äh, das dahin bringen, äh, Brienne fortzuschicken. Aber ich meine, die Einladung nach, äh, nach King's Landing von Cersei, die kam ja erst später nach diesem ersten Gespräch mit Littlefinger, nicht wahr? Ja, dann hat er sich auch erledigt mit dieser Theorie. Na ja, nein, also wenn er generell auch so eine Art ähm,
0: Misstrauen gegen Brienne sieht, äh, dann ist das definitiv in seinem Interesse, weil wir wissen ja auch aus dieser Staffel schon, dass Brienne äh, ein, ein vokaler Gegner von ihm ist und auch sagt, hey, das ist ein gefährlicher Mann, bleib weg von dem. Das mhm. haben wir in dieser Staffel schon gehabt. Insofern äh, ist sie auch, steht sie ihm literally im Weg. Ja. Und Macht, macht schon Sinn, sie beseitigen zu wollen, ja. Und dann der Vorschlag von ihr, Patrick wäre, sie möchte Podrick zurücklassen, was natürlich wir überhaupt nicht wollen, weil wir wollen wieder ein paar lustige äh, Brian und Podrick-on-the-Road-Szenen, was wir nicht kriegen werden, weil sie werden Nein, einfach nächste, nächste, keine nächste Woche keine für,
1: Reise, für Reise-Szenen, es ja. gibt nur noch direkte Ankunft, ja. Sie werden
0: einreiten in King's Landing und fertig.
1: Uh, ja, insofern. Ja. Ganz interessant in der Szene war natürlich, dass sich äh, Sansa an der Stelle dann sofort ein bisschen bevormundet gefühlt hat und äh, meinte, ich bin die Lady von Winterfell, ich kann mir selber entscheiden und ich äh, fühle mich hier vor Ort am sichersten überhaupt. Man muss nicht auf mich aufpassen.
0: Weil es ja immer so schon so sicher war, ne? Der Bruder wurde aus dem Fenster <lacht> geschubst. und Ja, es ist, eine, es
1: ist eine wirklich, eine Festung der Sicherheit immer gewesen, Winterfell. <lacht> so viele schöne Erinnerungen an so viele gehäutete Menschen und so. Ach, herrlich. Äh,
0: ja, dann machen wir gleich weiter im nächsten ungemütlichen Schloss, nämlich Dragonstone. Da haben wir auch eine Szene oder eineinhalb die für mich ganz zentral ist in dieser Folge, weil Tyrion argumentiert ja, okay, die sind auf einer dummen Mission, lass sie sterben. Beziehungsweise argumentiert er dann auch, er liebt dich, also geh ihn retten, so indirekt. Was für mich dann irgendwie der Auslöser dafür ist, dass sich Daenerys überhaupt auf den Weg macht, tatsächlich. Oder sicher der letzte Schubser war, dass sie diese gefährliche, unnötige Mission auf sich nimmt, die dann auch viel kostet im Endeffekt. Aber auch wieder so ein, ein Dialog zwischen, zwischen Tyrion und seiner Skepsis. und Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das wieder Richtung Entfremdung deuten will. Wie siehst du das? Dass Tyrion vielleicht ähm, wieder unterwegs zu seinen Geschwistern ist, mental?
1: Habe ich nicht den Eindruck, nein. Ich bin aber ähm ich bin nicht so ganz sicher, warum die sich ständig, also es gibt immer wieder denselben Konflikt, vertraue ich meinem Berater oder vertraue ich meinem Berater nicht? Mhm. Wird ja jetzt immer wieder alle, alle zwei Folgen gefühlt aufgerollt, führt aber zu nichts. Weiß ich nicht. Fand ich trotzdem eine sehr schöne Szene. Er, er rückt sie ja jetzt auch
0: verbal, wenn du genau auf die, seine Formulierung hörst, dann nennt er sie ja schon indirekt Diktatorin. Ne? Und mhm. ähm, er ja. sagt dann halt, was, was für eine Art von Diktator, willst du sein? Also, ich meine, das beste das, das, glaube ich, neutrale Wort ist Autokrat. Ne? Also sie, sie, sie ist sich bewusst, ich bin nachher eine, wenn ich den, den Krieg gewinnen, gewonnen habe, eine Autokratin, eine Alleinherrscherin. Aber ähm, ich möchte keine Diktatorin sein, in dem Sinne, dass ich allen alles aufzwinge. So, diese, was, da ist dann wieder der diese eher philosophische Diskussion über das Rad zerschlagen und, und er sagt ja irgendwie, dein Vater oder, oder ja, Großvater, irgendwer hat das Rad erfunden, und dass du da zerschlagen willst. Aber ja, ähm, in, wirklich was Neues diskutiert haben sie auch nicht. Ne? Also das passt dann irgendwie dazu, was, was wir jetzt gerade schon über Sansa und Arya äh, diskutiert haben.
1: Ja, aber es ist schon so, dass sie zum ersten Mal wirklich deutlich darüber sprechen, wie sich ähm, äh, Also dass das ähm dass Tyrion glaubt, dass Daenerys eine andere Art von Regierungsstil pflegen möchte und dann sich auch langfristig darüber Gedanken gemacht werden sollte. Er spricht ja zum Beispiel schon mal die Thronfolge an und sie sagt, da mache ich mir später Gedanken drüber nicht jetzt. Mhm. Das, finde ich, find ich, schon zeigt ja so ein bisschen in die Zukunft und auch im Dialog ein bisschen die Anspielung, dass vielleicht nicht alle Handlungsstränge in dieser Serie beendet werden. Weil er meinte ja, das ist vielleicht mehr als unsere Lebzeit, diese Veränderung, die unsere Lebzeit hier sehen wird, wahrscheinlich wird es etwas länger dauern, deine ganzen Veränderungen äh, in Kraft zu setzen. Das ist ein sehr, sehr utopisches äh,
0: Bild, was er hier darstellt. Also, also, die, wie soll ich sagen, ein utopisches Bild von einem Politiker, weil die meisten Politiker denken halt in, in, in Wahlzyklen, ne? in Amtsperioden. Und mhm. bei, bei ihr ist es halt, die Amtsperiode ist dann auch halt, okay, 50 Jahre, oder was, wie, was halt die Lebenserwartung so im Durchschnitt ist, das ist so das Maximum, was sie denken kann. Und sie ist nicht gewillt, darüber hinaus zu denken. Wobei natürlich sagen kannst okay, 50 Jahre ist sehr, sehr viel Zeit, im Unterschied zu vier, fünf, sechs Jahren, was so die Amtsperioden in unseren modernen Demokratien sind. Ne? Aber äh, die, die Frage oder diese die, die, die berechtigte Frage, nachdem, wenn wir jetzt einen, einen Stein bewegen. Was passiert dann? Äh, Cause and effect. <lacht> äh, ein, ein, ich sage das jetzt schon, ich wollte das nach später erst erwähnen. <lacht> äh, hat, äh, wird hier angedacht und ist auch für mich ein bisschen die, die ein bisschen greift sich die Serie da, wie soll ich sagen? die <lacht> äh, Referenziert sich da irgendwie selber. Also eigentlich denken wir über das große Ganze nach, aber in unseren Drehbüchern <lacht> Pfeifen wir dann auf, auf gescheites Storytelling. Naja, mhm. jetzt, weißt du, was ich meine? Das war jetzt komplett wir formuliert, aber. Ja, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Die große Geschichte, die sie hier erzählen
1: wollen, ähm, tun sie jetzt durchpeitschen und sie nehmen Abkürzungen. Ich frage mich, können wir an der Stelle ruhig mal besprechen, warum musste man das jetzt auf acht Staffeln beschränken, das Ganze mit weniger Folgen? Denn man hat ja offensichtlich viel Weg noch zu gehen, den man aber jetzt abkürzt, wie du gerade gesagt hast. Und der Sender. Hat ja mehrmals durchschimmern lassen, dass er sehr gerne noch eine weitere Staffel oder zwei genommen hätte. Ja. Warum wollten die Produzenten das wohl nicht? Dass das sie irgendeinen also, Grund haben.
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass du ein bisschen, wie soll ich sagen, müde wirst. Amtsmüde oder kreativitätsmüde. Das haben ja Schauspieler vor allem oft, oder? Kennst du das, wenn Leute eben irgendwie ausschlagen, weil sie ja. glauben, sie kriegen jetzt die großen, die großen Blockbuster-Angebote oder sowas? Und. Da wird es natürlich auch exponentiell teurer am Schluss, das ist schon klar, aber die Frage ist durchaus berechtigt. Die Einschaltquoten sind ja in dieser Staffel äh, um die 10 Millionen bei der HBO-Erstausstrahlung. Das heißt, dass 10 Millionen Leute, naja, nicht 10 Millionen, aber wahrscheinlich äh, die Hälfte davon zahlen HBO. Na, und ich weiß nicht, was HBO im Monat kostet, 50, 60 Dollar mal 5 Millionen um, das heißt, die Serie ist schon mal definitiv amortisiert. <lacht> um, und das halbe restliche Programm auch, nur durch diese Leute. Und Das ist eine unfassbare Zahl für, P, für, für
1: P-TV. Ja. ja, sind 10 auch Millionen. gerade angesichts der diese. Tatsache, dass HBO ja keine wirklich heißen neuen Eisen im Feuer hat, die sich anschicken, diese Serie irgendwann mal abzulösen, finde ich das alles sehr merkwürdig.
0: Das stimmt. Und dass es mit dem Sommer ist. Aber nein, du hast bei Game of Thrones, du siehst schon einen schönen Quotenverlauf und einen schönen Anstieg. Die Serie wird immer populärer und so. Also ich meine, das, das ist schon okay so. Das die hat jetzt keine Schwächephasen, weil sie jetzt nicht so eine, wie soll ich sagen, so eine Art, äh, sie ist nicht so eine Sitcom, wo du einfach eine Staffel hast und du, es entwickelt sich nicht allzu viel weiter und du hast dann irgendwelche Hänger und sich davon zu erholen ist relativ schwierig. Hier ist es so eine, eine Eskalationsspirale, und, und also eine positive Spirale, die die, die Quoten einfach steigen lässt, und äh, keiner, also es kommen nur sehr dazu. Es fällt ja, es fällt ja de facto niemand weg, es hört ja keiner auf, oder? Hm. Also, insofern, äh, ich habe keine Antwort dafür, wenn irgendjemand Informationen hat, Artikel dazu hat, warum. Äh, wir nicht mit mit wenigstens mit 20 Folgen oder sowas hier, äh, weil ich meine, die Nettozeit ist ja immer noch viel kürzer. Also ich, ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass in der achten Staffel äh, alle, alle dann so um die 80 Minuten lang sein sollen. Selbst wenn es 90 Minuten sind, echte Spielfilmlänge, ist es ja äh, zusammengerechnet immer noch kürzer als eine 10 Minuten, äh, 10 Minuten, 10 Folgen Staffel mit durchschnittlich 50 Minuten.
1: Naja, die können ja, das haben sie ja mehrmals gesagt, sie, könnten, sie konnten ja vorher schon so gerade eben die zehn Folgen produzieren, die die Staffeln vorher hatten, weil das Ganze so aufwendig geworden ist. Und sie haben teilweise echt mit, mit drei Units mindestens, ich glaube sogar mit vier verschiedenen mhm. Units gedreht haben ähm, und das mit dem Schneiden so gerade eben immer bis zur Ausstrahlung fertig bekommen haben, dass sie, auch wenn der Sender es gerne gehabt hätte, nicht mehr Folgen pro Staffel herstellen hätten können. Und ich glaube, das ist jetzt so quasi Wir machen es jetzt Es wird sehr aufwendig in der letzten Staffel vermutlich. Es wird jedenfalls überall spekuliert. <lacht> es würde mich ja sehr freuen, wenn die letzte Staffel nur noch aus Dialogen bestünde. <lacht> Aber alle Leute gehen ja davon aus, dass wir hier eine riesen Spektakelstaffel bekommen. Und ähm, die muss natürlich dann zusätzlich äh, bearbeitet, geschnitten, gedreht werden. Da verstehe ich das schon, dass sie es be begrenzen. Du hast eine, eine
0: Folge wie in der West Wing, diese Debattenfolge, <lacht> so
1: ein, eine
0: Live-Diskussion auf der Bühne von jedem, von jeder Fraktion einer und sie debattieren das wäre super, ja <lacht> wer jetzt den höchsten Anspruch auf den Thron hat und dann <lacht> einigen sie sich und die Sache ist gegessen das wäre super ein Set und ja, nein, aber wie gesagt, wir freuen uns da über Artikeltipps und jetzt gehen wir Beyond the Wall, oder? Ja Erst einmal, äh, wir hatten ja letzte Woche ein bisschen kritisiert, nicht zu Unrecht, dass sie hier keine Mützen tragen. Egal, ob, ob Bommelmützen oder sonstiges. Und äh, irgendjemand hat das äh, äh, valide Kommentar gepostet irgendwo, dass alle, die eine Kapuze aufsetzen, sterben. Inklusive, <lacht> inklusive dem, dem Dings da, äh, Thoros. Der, der Einzige ist, der irgendwann mal seinen Haupt bedeckt hat. <lacht> ähm, insofern,
1: ja. Es gibt aber tatsächlich dazu eine Aussage von den Produzenten inzwischen. Ähm, nach der letzten Staffel ist das, glaube ich, auch schon mal gesagt worden. Ich, ich bin nicht sicher, ich habe es jetzt in dem aktuellen Zusammenhang irgendwo gelesen vor einigen Tagen. Die Produzenten haben gesagt, man muss die Gesichter ja auseinanderhalten können und deswegen machen wir das. Ich finde ja, ehrlich gesagt, in dem Schneegestöber jetzt in der aktuellen Folge kann man trotzdem nichts mehr auseinanderhalten, kaputze hin oder her. Aber das ist das Argument gewesen. Ich
0: hätte das auch so interpretiert, also ganz ohne, dass mir das jemand hätte sagen müssen. Und es ist irgendwie, alle haben lange Haare und okay, äh, Tormund und Hound sind halt irgendwie zwei Meter groß und und...
1: Äh, Nein, das ist schon, das ist legitim. Ja. Die haben auch alle dieselbe Art von Fellkleidung an, äh, keine wirklichen unterscheidbaren Merkmale, Macht schon Sinn, ja. Stimmt schon, absolut. Nein, kein Thema. Und es waren dann 13 Leute, die sich auf den Weg gemacht haben. Habe ich ja gesagt, da ja. gibt es noch den Versorgungsschlitten. Den, Aha.
0: Ich habe dann extra noch mal nachgeschaut und man, es gibt einen kurzen, eine Einstellung, die wirklich nur eine Sekunde dauert, wo man sieht, dass hinter ihnen einer steht. Also ich habe nicht gesehen, dass ein Schlitten zu sehen
1: wäre. Doch, man konnte da so ein, so ein dunkles Ding hinter denen sehen, was sich bewegt hat. Okay. Das musste ja irgendwie gezogen werden. Okay. Und so war es ja dann okay. auch.
0: Okay, ich habe es mir angeschaut. Ich, hab, ich hab's, Okay, vielleicht habe ich diesen Schlitten noch mal übersehen. Und, oder irgendwie meine Kontrasteinstellungen sind irgendwie daneben.
1: Oder ich habe mir den nur eingebildet. ist auch möglich, keine Aber Ahnung. Aber die
0: letzten zwei epischen Einstellungen, nämlich die, wo sie aus dem Tor herauskommen und du siehst so eine totale von oben und dann äh, so eine Art leichte Froschperspektive von hinten, wo du nur die sieben in einer in einer nicht einer Reihe, aber in einem Drei Dreieck, sodass du sie alle sehen kannst, in den, ins Nichts hinausgehen. Diese zwei Einstellungen sind die, die dir hängen bleiben und da hast du einfach niemand anderen gesehen. Hm. Also äh, sage ich mal so, ich bin mir jetzt nicht ich, ich bin mir keiner schuld bewusst, das nicht gesehen zu haben das letzte Mal, dass die keinen
1: support staff mit haben. Das ist ja nun auch eigentlich kein dramatisches äh, Handlungselement. <lacht> ich finde es eigentlich gemein, dass die armen vier, fünf, drei Fußsoldaten, die dann noch mitlaufen, das nicht sechs, mal eine Sprechrolle, irgendwie mal. so, nicht mal eine Sprechrolle bekommen oder irgendwas. Das sind wirklich so klassische Red Shirts. Werden dann auch alle direkt weggemacht im Laufe dieser Folge? Also. Ja, naja. und teilweise ist es
0: blöd. Also, ich meine, der Begriff Red Shirt hat sich bei mir auch sofort aufgedrängt. Und habe auch, ich auch jeder, jeder Einzelne, äh, der ein, äh, ein, ein Review geschrieben hat, hat das erwähnt. Also, ich glaube, der, der, der Begriff <lacht> ist einfach universell verwendet worden. Um, und sie ich haben hab ja. Ich übrigens ein paar rote Fälle umhaben <lacht> können. Das wäre <lacht> super gewesen. Um, und dann gibt es natürlich so saudumme Szenen. ich meine, ein Star Trek war es ja auch so, so. Captain Kirk sagt, ihr müsst, jeder geht jetzt in eine Richtung, ja, und dann wird der eine von dem Wolkenmonster angegriffen und, ah, Und alle rennen hin und dann liegt der tot am Boden. Und hier mhm. war das irgendwie genau das Gleiche, dieser einen, der ist irgendwie 50 Meter voraus und der Bär habt ihn einfach weg.
1: <lacht> ja, es der, der, Bär, der Bär, der zuerst von vorne kommt und dann von der Seite. Wie hat er das gemacht, habe ich mich gefragt. Ja, Im Schneegestöber kann man die Orientierung. Von, ja. Aber...
0: Ich meine, der, der ist nur 50 Meter voraus, damit der Bären fressen kann. Der ist nicht, es hat keinen, keinen Grund, ja, dass man im Schneegestöber nicht zusammenbleibt, versteht? Gerade im Schneegestöber, Ah, <lacht> ja, ja. oh, Come on. Und das war das Erste von vielen dieser Art, wo ich mir gedacht habe, boah, also da erlaubt ihr euch jetzt echt Dinge die ihr echt, die, die, keine Ahnung, die, die ihr jedem Drehbuchstudenten ins Ohr hauen würdet oder sowas. Ja, es ist einfach furchtbar. Und da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich dann irgendwie so, weil ich war so gelangweilt von diesen Arya-Sansa-Diskussionen, aber mich hat das dann danach, ah, da fand ich es dann alles ein bisschen lächerlich und das hat mich dann aus der Folge komplett nicht rausgeholt.
1: Also sie war schon cool, aber hm, wie ging's dir da? Ähm, ich äh, habe das an der Stelle noch nicht so dramatisch empfunden, erst später, als ich dann so diese ganzen Deus Ex Machina-Momente wirklich häufen, meiner Meinung nach. Äh, rausgerissen hat's mich auch nicht wirklich, weil ich es doch einigermaßen spannend finde, aber ich war auch wirklich, ich habe ich hab irgendwie was anderes erwartet, als, als das, was ich in der Folge zu sehen bekommen habe, muss ich ganz klar sagen. Ich war etwas enttäuscht davon, dass man einfach mal so eine, also vollkommen praktisch kommt da so eine Gruppe von White Walkern vorbei oder von, von einem White Walker mit so fünf versprengten Eiszombies. wieso, weiß man nicht, sonst laufen immer alle in der Gruppe, jetzt braucht man aber mal einen alleine zum Fangen, Ha, da kommt praktischerweise so eine Gang vorbei dann fängt man halt mal ein und macht die anderen ein paar platt. Da fing es dann bei mir an, dass ich dachte, das ist mir echt zu einfach. <lacht> da, 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 tut mir leid. Ich habe mich ja schon gefragt, wie wollen sie das bitte machen? Und dann so billig gelöst vom Drehbuch her, da fand ich enttäuschend. Ja, und so zieht sich das dann weiter durch.
0: Mit Onkel Benjen als absoluten Negativ-Highlight am Schluss. <lacht> ja, also wirklich. Und zwar wieder. Ich meine, der ist schon einmal wirklich aus dem Nichts aufgetaucht und da hast du halt noch irgendwo argumentieren können, ja, okay, die sind jetzt da zu dritt und
1: also, oder zu zweit, was weiß ich. Benjen, unterwegs. Ah. Benjen ist der, der Euron der guten Seite, kann man sagen. <lacht> Taucht immer überall auf jetzt. Ja. Und hat ein Pferd, das offenbar alles durchmacht. Das, Fantastisch. Ja. Und diese. Ja, dann war ich ein bisschen, ich das, dann war ich echt ein bisschen entsetzt, dass diese Zombies sich plötzlich so schnell bewegen können. Sechs Staffeln lang schlurfen die da in so einem Zeitlupentempo durch die Landschaft und jetzt rennen sie auf einmal wie bei, wie bei Walking Dead? Furchtbar. Na, bei Walking nee. Dead rennt niemand.
0: Da rennen die nicht nein, auch? Können die nicht auch nicht. laufen? Nein, das ist okay. Äh, 28 Days Later. 28 Days Later, irgendwie sowas. Ja, da, okay. da sind sie, glaube ich, relativ
1: schnelle Zombies. Jedenfalls sind sie jetzt sehr schnell und ich fand es sehr entsetzend. <lacht> um, was. Wollen wir ganz
0: kurz noch, äh, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was, wir, was ich vorher schon erwähnt habe, diese Dialoge, die wir noch ja. haben am Weg zum
1: Gerne, gerne. Da wollte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Ja, Nein, ich,
0: ich will gar nicht irgendwie einzelne herausnehmen. Ich meine, Tormund und der Hound, immer erfrischend, immer lustig, verliert auch irgendwie nichts, äh, wenn man es zum zehnten Mal hört. Da waren wirklich tolle, tolle Sager wieder dabei. Ähm, aber halt, ja, ganz spannende also ich fand es halt wirklich spannend, wenn Figuren aufeinandertreffen, die in der Serie noch nicht miteinander zu tun hatten. Bei, bei Jorah und Thoros hast du halt irgendeine eine Hintergrundgeschichte, wo wir letzte Woche uns nicht sicher waren, ob die schon mal äh, sich begegnet sind und dann habe ich ja, wenn du es vielleicht gesehen hast, diesen YouTube-Link, wo ähm, Jora mit äh, Dings da, wie heißt der? Barristan Sel mit über Thoros redet, ähm, dass die sich eben ähm, pre game of Thrones schon begegnet sind. Und zwar, als sie zusammen Pike erobert haben, seinerzeit. Genau, und sie diskutieren jetzt und darüber, dass äh, Jorah ihn so mutig fand und Thoros, ich war einfach nur besoffen. <lacht> <lacht> naja, betrunken und, und mutig ist oft das Gleiche.
1: Äh, ja, bitte, was möchtest du dazu sagen? Ähm, ich fand die Dialoge als sich also einzeln, alle ganz lustig. Aber in der Geballtheit, so hintereinander, gab es ja so fünf, sechs Szenen, wo sich jeweils zwei unterhalten haben. Äh, da habe ich mich wirklich ein bisschen wie in einer anderen Serie gefühlt. Weil das wirklich nur um One-Liner ging. Immer nur um den Gag im Dialog. In fast allen dieser Szenen. Und das war mir ein bisschen zu viel.
0: Ich habe ja so kurz die Assoziation gehabt, ich weiß nicht, im Theater gibt es manchmal so Stücke, wo die in einem Raum spielen und dann kommt jemand hinein, redet mit der Person im Raum und eine von den Personen geht wieder und dann kommt die nächste Person herein <lacht> und da gibt es halt Theaterstücke, wo das extrem gut funktioniert. Oder ein anderes Beispiel, wieder der West Wing, äh, dieses Walk and Talk, die, die gehen durch diesen ganzen Bürokomplex durch und in, den, in das eine Büro hinein, es ist genau das Gleiche, habe ich das Gefühl gehabt, nur ja, war es halt halt Mangels wie soll ich sagen, äh, Raum, tatsächlich, wenden <lacht> war das halt nicht möglich. Äh, und deswegen, aber ich meine, das kennt man vom Wandern, oder? Du redest mal mit dem und
1: dann lässt ja. du dich zurückfallen und redest mit dem anderen. Also, das ist jetzt nicht so das Drama, ne? Äh, ich fand das auch lustig. Ich, ich will das ja nicht immer alles nur kritisieren. Das hat mich emotional ja irgendwie auch abgeholt. Aber rational war es mir dann halt echt ein bisschen mhm. Bisschen zu, unsere sieben Superhelden lernen sich jetzt kennen und kloppen sich erstmal ein paar lustige Sprüche um die Ohren. So. Genau. Und die anderen. Und einer wird ja auch direkt wieder weggeschickt: ja. der Marathonmann von Westeros. Das war die erste militärisch
0: oder strategisch gescheite Entscheidung von John seit langem, ne?
1: das war ja auch unfassbar. Wie, wie weit sind die denn weg von der Mauer, bitte? Na, eine, einen, einen halben, einen, einen halben Tagesmarsch oder was? Oder so. ja, ja, der sicher. joggt da mal eben fröhlich zurück. Okay, fällt ein bisschen ermattet dann da vor der Tür zu, äh, auf den Boden. Aber die hätten doch schon tausendmal da sein müssen, die Walker. Also ernsthaft, das, ist, das passt doch alles überhaupt nicht mehr zusammen. Wir, wir haben uns ja schon öfter alle zusammen auch über die äh, mangelnden Zeitdimensionen äh, jetzt <lacht> beschwert. Aber es wird echt immer grotesker, finde ich. Mhm. Auch, dass dann die Drachen einfach mal eben so da ist schon eine Entfernung von Dragonstone da bis nördlich der Mauer. E egal.
0: Irgendjemand hat gepostet, sie hätten das ausgerechnet. Äh, und wenn, wenn, wenn Jandry, wie haben sie geschrieben, eine Six-Minute-Mile, was irgendwie sehr gut ist, läuft und die Drachen 100 Ma Miles per Hour fliegen, dann geht sich das aus. <lacht> Aber da ist doch da ist durch den Tiefschnick. Wie soll das denn? E egal. Ja, eine Six-Minute-Mile, stimmt, das, das rennt jemand wie, ich weiß nicht, <lacht> Usain Bolt hochgerechnet, ja, ja. rennt das auf, auf 100 Meter oder so. Ich weiß nicht. Nein, aber äh, ist, ist okay. Also da, das war echt eins meiner geringeren Probleme, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mir auch irgendwie gedacht, okay, der ist in einer Stresssituation und Stresssituationen tun irgendwie holen, holen noch viel Kräfte aus dir heraus. Kennst du diesen Navy Seals Spruch? wenn du völlig K.O. bist, hast du erst 40% deiner körperlichen Kräfte verbraucht. <lacht> nee, das ist das eben so ein nicht. Motto bei den Navy Seals oder so, wenn sie dich halt ähm, und, und äh, Ja, hier gilt das halt auch. Er ist <lacht> zwar völlig K.O., also er hat den Weg hin, war seine 40%, und zurück hat er noch mehr als die Hälfte Energie, <lacht> wo es um was geht.
1: Ich, ah. fand's, ich fand's auch okay. Ich, ich hatte ja auch tatsächlich ein bisschen Angst um ihn, muss ich sagen. Als er so durchs Halbdunkle dann läuft, dachte ich, oh je ob er das wirklich zur Mauer schafft. Also die Szenen hatten durchaus Spannung auch für mich. Das ist jetzt nicht so, dass ich das äh, total schlecht finde. Aber äh, so vom, Intellektu <lacht> Hüßl, vom intellektuellen Standpunkt aus ist das doch alles ein bisschen mau. Ja, und er bricht irgendwie zehn Meter vor der Mauer zusammen und so. Das war auch echt,
0: das war nur mehr Theater. Also das ja, hatte ja. jetzt nicht, das war jetzt kein Pro und kein Konter. Also ich weiß nicht hatten sie mit Davos noch einen halben Drehtag offen und wollten den verbrauchen oder sowas?
1: Ich weiß nicht, ja. Da ist, da ist eine interessante Frage, die uns dann zu der Schlussszene quasi bringt. Warum wird denn eigentlich Jon Snow dann auf Davos Schiff gepflegt? Ist es da so viel wärmer und gemütlicher als in dieser Eastwatch-Festung da? Nein, ich glaube, sie sind auf dem Weg.
0: Also er kann ja nicht am Drachen reiten, erstens. Und zweitens äh, sind sie am Weg nach King's Landing, oder? Hab ich, also so habe nee, ich das nee, gesehen. Nee, das,
1: das Schiff ankert vor Eastwatch.
0: Ja, ja aber danach man... sind sie unterwegs, weil du siehst ja, wie sie die Segel hochziehen. Ja, aber die Segel, Nicht ja, hochziehen, wo, runterlassen. Äh, Entschuldigung. Jetzt wie sie in den See stechen.
1: Wo er da gepflegt wird, na gut, dann sagen wir mal, sie haben ihn sofort auf das Boot gebracht, weil sie wussten, sie, sie stechen jetzt gleich eh in den See. Aber ich dachte, der wird jetzt erstmal in der Festung ein bisschen gepflegt, weil die ja von der Seite auch gekommen sind. Und die, die Drachen auch vermutlich da oben irgendwo gelandet sein werden und nicht unten auf dem Schiff. Gut, die Drachen sind sicher nicht am Schiff, die fliegen nebenher. Also. Die zwei. Nummer zwei, ja. Lass uns doch da jetzt mal drüber reden. Du hattest ja neulich so scherzhaft die Theorie in den Raum geworfen. Ich habe gedacht, das wäre scherzhaft jedenfalls. Die Zombies könnten sich, die, Eis, die Eismenschen, die White Walker könnten sich einen Drachen unter den Nagel reißen. Was hast du gedacht, als das ich jetzt das passiert gesagt? ist? Ja, du. Echt? Ja, kann mich nicht erinnern. Okay, du hast das vergessen. Schade. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich dachte beim Zuschauen, das kann doch nicht wahr sein. Der Harry hat vollkommen recht gehabt. Und er hat es wahrscheinlich nicht mal ernst gemeint. Ich habe sicher nicht ernst
0: gemeint damals.
1: Ich bin überzeugt davon, dass du das warst. Sicher? Das klingt überhaupt nicht nach mir. Hm. Okay, egal.
0: Vielleicht kann jemand hinweisen, wann ich das gesagt Vielleicht. habe. Dann muss er nochmal nachhören. In Dann welcher muss Folge? muss ich
1: meine, meine Ritalin-Dosis doch wieder erhöhen? Ja gut, dann frage ich dich, wie die Szene auf dich gewirkt hat, da ja... Also, was hältst du davon?
0: Wir müssen mal dabei, damit anfangen, wie das dazu gekommen ist, dass dieser Drache tot war. Ähm, <lacht> die, 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 der Night King hat eine Waffe gegen Drachen. Weil ich meine, wozu könnte er sonst so einen supermächtigen Speer aus Eis brauchen? Weil ich meine, für einen Menschen ist das ein bisschen verschwenderisch und für einen Riesen oder für einen Mammut oder was weiß ich.
1: Wird nicht schon mal irgendwo in der Serie jemand mit demselben Speer gestochen und, und quasi äh, mumifiziert? Ich meine schon. Naja, Speere haben sie ja so als Standardwaffe, aber
0: das äh, da zieht ja dieser eine White Walker diesen, ja, diesen ja, Spezialspeer. Ja, diesen, diesen super
1: -Spezial -Speer. Hier dein Fünfer-Eisen. So <lacht> ja, <ungefähr>. genau. <lacht> Ja, und dann äh, wird der aus dem Golfer Night King, wird irgendwie der super Speerwerfer Night King. <lacht> Eigentlich war das die Olympia-Folge von Westeros, wenn man drüber nachdenkt. Erst Marathon und dann noch äh, Speerwerfen. Stimmt. Toll. Und jetzt steht der da,
0: und dann denke ich mir: Du hast die Wahl zwischen einem sich bewegenden, fliegenden, über dir situierten Ziel, oder du hast die Wahl auf einem Unter dir stehenden, das gerade all deine
1: Feinde wegtransportierendes Ziel. Auf welches schießt du eher? Hm. Äh, und ein, sehr ein sehr guter Kritikpunkt, <lacht> den ich auch anderswo gelesen habe, ist mir nicht aufgefallen, aber ist absolut nachvollziehbar. Das, ja.
0: das war so mein Gedanke, aber natürlich ja, schade. Richtig. Also ich meine, klar, Drogon ist derjenige, mit dem wir ein bisschen, zu dem wir ein bisschen eine Beziehung haben. Der Drache, den es erwischt hat, auch wenn es nicht erwähnt wurde, war Viserion. Äh, das haben jetzt schon mehrere Quellen bestätigt in dieser, also das habe ich nur gelesen in der Inside the Episode Doku-Besprechung, äh, Doku haben Benio von Weiss nicht gesagt, welcher Drache das war. Es stand in den Untertiteln, hat irgendjemand gesagt, dass es Viserion ist, Viserion screeches in agony oder sowas und ähm, es wurde danach auch bestätigt und irgendwelche Leute, irgendwo ich einen Link gesehen, how to tell the dragons apart. <lacht> da haben dann auch Leute auf Basis dieses äh, dieser Anleitung. Ähm, also ich glaube, die, die, die Argumente
1: dafür, dass es Viserion war, sind, obwohl ähm, es eigentlich völlig wurscht ist. Äh, das sehe ich genauso. Ich könnte ja nicht mal sagen, wie der dritte Drache war. Ich überlege
0: auch die ganze Zeit, ihm fällt es echt nicht ein.
1: <lacht> jetzt sind es nur noch zwei, jetzt wird es leichter. <lacht> ja,
0: aber der dritte Name der ist mir echt nie... Wie heißt der denn? Nach wem ist der benannt vor allem? Egal. Ah, Re irgendwas mit Re Regaris oder so ähnlich. Regarion. Hm. Irgendwie sowas. Nach Ist der benannt? Nach Regar. Okay. Glaube ich. Egal. Auch hier kann man uns bitte wieder korrigieren. Ja. Ähm, hm. Wo haben wir? Ah ja, White Walker, Drache. Drache. Ich wollte noch weiterreden. Und dann, ähm, okay, das ist natürlich irgendwie ziemlich wie soll ich sagen? Wer hat das gesagt? Drache, Atombombe, Bla-bla-bla. Also du holst die Atombombe vom Himmel. Also insofern natürlich eine Art von ähm, großer äh, mächtiger, ähm, also einem, einem großen Machtabgleich oder einem. Irgendjemand hat geschrieben oder, hat, oder das Wort habe ich öfter gelesen. Gamechanger. Dem möchte ich vehement widersprechen, dass das jetzt irgendwie ein großer Gamechanger war, dass der Drache jetzt plötzlich auf der anderen Seite kämpft, kämpfen wird ähm, und insofern es war ein cooles Episodenende mit dem Auge und so, das war schon richtig, richtig cool ähm, wie sie ihn aus dem Wasser geholt haben, wo haben die die Ketten her?
1: Und, <lacht> ja, auch eine gute Frage äh, die, die, äh, <lacht> Zuerst
0: scheißen sich alle äh, Whites vor dem Wasser an und dann wäre es runtergetaucht und hat die Ketten befestigt und dritte Frage und da habe ich ja echt auch wieder so ein physikalisches Problem gehabt so kriegst du den nicht aus dem Wasser raus? Du würdest das, <lacht> du würdest das Eis auf, aber was? Physik. Du, du würdest das Eis aufreißen, wenn du den so aus dem Wasser ziehst. Aber egal. Würdest, ja, das. Äh, es, es war auf jeden Fall cool. Es war eine wirklich coole äh, Szene am Schluss und es ist halt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die äh, nicht so wie ich irgendwie da skeptisch und, und auf Storytelling so viel Wert legen dass die einfach sagen, wow, geil, awesome, Game Changer. Okay, verstehe
1: ich. Sagt doch einfach weniger kritische Leute als wir. So. Ich weiß nicht weniger,
0: ähm, weniger kritisch. Ich habe ein, ein, cooles, ein cooles Zitat aus einer Kritik, die ich kurz gern vorlesen möchte, das eigentlich genau meine, meine, meine Dings beschreibt oder meinen Ansatz jede Woche. Ne? Weil ich mir natürlich auch schon gehört habe, hey, ihr seid zu kritisch und so, du hast Hate-Watchen, hat einmal einer gesagt, Also definitiv nicht der Fall ist. Über unseren also, Podcast Über uns, hier. ja. Und ich meine,
1: wir sind halt kritisch. Das ist doch nicht Hate-Watchen. Also bitte. Ich meine, wir sind schon, wir sind schon. Natürlich sind wir schon kritisch, aber es ist ja niemand dabei, der die Serie wirklich scheiße findet bei uns. Ja, Im Gegenteil, drei Leute mögen die Serie total, und du bist ein bisschen kritisch. Im, im, Im Durchschnitt würde ich sagen. Ich habe immer Aber. gesagt,
0: ich bin ein Gelegenheitszuschauer und für mich zählt nur die Serie. Und ich meine, ich habe halt einen Background in äh, Filmproduktion, Dramaturgie etc. Äh, dass ich da dann irgendwie Wert drauf lege, ist natürlich völlig klar. Der, der Jens hat einen Background in Kameratechnik und, und kennt sich da gut aus. Und Musik, das kann ich alles nicht beurteilen, deswegen sage ich dazu auch nie was zu Musik und Kameratechnik, ja, weil ich mich einfach nicht auskenne. Aber in den Dingen, wo ich mich auskenne, sage ich meine Meinung. Und Storytelling ist halt das, was irgendwie da jetzt vor die Hunde geht. Ich will nicht, ich meine, es ist schlecht irgendwie bei einem, bei einer Serie mit einem definierten Ende irgendwie nicht angebracht zu sagen, jumps the shark oder in dem Fall jumps the Ice Dragon. Uh, aber <lacht> es irgendwie schon war, also ich, ich muss schon sagen, diese Folge war immens schlecht
1: im, im, im Großen Ganzen. Ja. Richtig schlecht fand ich die nicht, ich fand die so mittelmäßig, aber es ist auch nicht, was ich erwartet habe. War schon etwas enttäuscht, ja. Aber ich bin, ich bin doch jemand, um das mal für den, für den Hatewatch-Vorwürfer hier nochmal deutlich zu formulieren, der die sehr, sehr mag, auch wenn er hier und da was zu kritisieren hat. Naja. Hatewatch, also bitte. <lacht> Hatewatchen kann man irgendwie sowas wie Falling Skies, was schon von der ersten Folge an so schlecht ist, dass man nicht mehr ausschalten kann. Ich lese kurz das Zitat vor, das ich
0: ähm, extrem gut fand, ähm, weil das halt total mich auch beschreibt. Und die Leute, die das schreiben, können einfach gut mit Wörtern. Ähm, und ich könnte das nie. It's like when Viserion goes down beyond the wall. My mind immediately went to Zombie Dragon, because writing about the show on a weekly basis pushes you to think about cause and effect storytelling more than the average audience member. Da ist jetzt das cause and effect, was ich <laughs> ja. vorher schon gesagt hat, dass ich erst später erwähnen wollte. Was, was wir jetzt als nächstes diskutieren, oder möchtest du für mich noch irgendwas zu dem Drachen hören? Bist du befriedigt mit meiner, nee, du, ich bin, deine Frage Ich bin vollkommen
1: war? befriedigt. <laughs>
0: I aim to please. Um, <lacht> <lacht> um, was wir jetzt als nächstes diskutieren, habe ich das Gefühl, korrigiere mich, wenn, oder sag, wenn du was anderes diskutieren willst, ist um die, der Rest der Unlogik in dieser Folge. Ne? Deine, deine.
1: Ja, aber ich würde vielleicht an der Stelle noch kurz einen Satz einsagen. Wir sehen die Serie, glaube ich, auch mehr mit so einem technischen Hintergrund, dass wir uns Gedanken darüber machen, was Autoren beispielsweise bezwecken mit dieser oder jener Handlungswendung oder wie Figuren geschrieben werden. Und der normale Zuschauer, der sieht halt nur Plot, nur Handlung, mhm. nur Figur. Das ist, glaube ich, schon der Unterschied der Wahrnehmung, der es dann für uns etwas schwerer macht, Sachen gut zu finden, als für äh, jemanden, der es einfach wirklich einfach wie ein, ganz normal mhm. als Handlung mhm. auf sich wirken lassen kann.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie da draußen sehr viel Partei bezogen wird. Also ich persönlich habe überhaupt keinen, äh, natürlich gibt es Figuren, die ich gern habe. Und ich sage dann immer scherzhaft, oh, ich bin voll auf Jorahs Seite oder so. Aber in Wahrheit bin ich relativ indifferent den Figuren gegenüber. Ich mag gute Geschichten, und ich bin nicht notwendigerweise jetzt auf der Seite der, äh, nur weil eine sagt, sie möchte Sklaven befreien, ist das für mich jetzt nicht automatisch im Kastel gut oder im Kastel Heldin. Äh, oder umgekehrt, äh, nur weil jemand am meisten Screentime bekommt. Oder das ist ja auch eine Autorenentscheidung, zu sagen, hey, wir präsentieren euch diese Figur als zentrale Figur der Geschichte. Ja, und da, da, ja, da. fühle ich mich halt auch, ich fühle mich, ich, ich habe keine, keine Zugehörigkeit, ich finde keine Loyalität den Figuren gegenüber und ich beneide Leute, die sich so sehr darauf einlassen können, dass sie dann halt drüber hinwegsehen können, dass John unterm Strich ein unfähiger Kommandant von allem ist. Ja, ich kann das nicht, weil, mhm. weil er eben nicht mein my, my Boy ist, er ist nicht mein, mein Hero und er ist halt nur einer von vielen Figuren mit Schatten und, und Licht, mit guten Seiten und schlechten Seiten, mit guten Sätzen
1: und schlechten Sätzen ähm, und ja. Mir geht das so, es kommt auf die Figur an, äh, generell sehe ich es genau wie du, ich möchte eine gut erzählte Geschichte bekommen, da in dieser Handlung alle ihre Schattenseiten haben, alle Figuren gibt es, eine richtig gute Figur gibt es ja nicht, in der ganzen Handlung nicht. Alle haben ja Dreck am Stecken irgendwo, in irgendeiner Form. Ähm, Geht es mir dann tatsächlich über die emotionale Komponente nur bei einigen Figuren. So John ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, den finde ich tatsächlich gut. Irgendwie die Figur emotional, mhm. funktioniert das für mich? Ist für mich schon so ein bisschen so eine Heldenfigur, mit der ich mitfiebere. Aber, und damit können wir jetzt auch sehr schön den Bogen zu den weiteren ähm, Punkten noch äh, spannen, man glaubt ja jetzt gar nicht mehr, dass dem irgendwas passieren könnte. Als er da kurz ins Eis einbricht beispielsweise, da glaubt doch niemand mehr, kann mir doch keiner mehr erzählen, dass das noch irgendeiner glaubt, dass der Typ jetzt da ertrinkt. Vor allem nicht nach letzter Woche. Niemand ertrinkt mehr und niemand stirbt mehr von den Superhelden, haben wir jetzt ja auch gesehen, also von unserer ne, von unserer mhm. Hauptcrew hier. Da müssen wir jetzt ja nicht nur die, die jenseits der Mauer mit einbeziehen, sondern auch die anderen Leute, die Investors unterwegs sind, denen wir immer folgen. Von denen stirbt jetzt keiner mehr. Vielleicht am Schluss noch mal, ich habe keine Ahnung, in der Endschlacht oder so. Ja, sicher. Ja, ja, nein, es werden sicher nicht alle überleben, aber der, der, der
0: Tod eines Hauptcharakters muss immer zelebriert werden, ist jetzt ein bisschen zynisch. Ja? Nein, er muss, er muss Bedeutung haben. Und die hier ist es jetzt so: hm, Ich, ich habe das mit Jens letzte Woche noch im, 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 nach der Aufnahme kurz diskutiert, wer von den sieben. Uh, auf wen von den sieben könnte man verzichten. Und ich habe es in der Aufnahme gesagt, dass ich es ein bisschen komisch fände, wenn Gendry und Jora jetzt draufgehen, weil die eben gerade erst wiedergekommen sind. Mhm. Also das, aber prinzipiell könnte man sowohl auf Gendry, Jora, Tormund, uh, The Hound und eventuell den, den Typ mit der Augenklappe verzichten, den, den Wiedererwecker, und John sind die zwei, die ich für, ha, habe ich für sicher gehalten. Weil ich mir denke, deren Rolle ist irgendwie wichtig. Haha, wie ich mich geiert habe. Pech gehabt. Ja.
1: Und ich hätte gesagt, Barrick und Thoros sind am ehesten auf einer Abschlussliste.
0: Aber ich habe auf irgendeiner, in irgendeiner Folge auch gesagt, äh, je, äh, an jeder Ecke poppt jetzt Wiederbelebungskunst auf. Und dadurch, <lacht> dadurch wird das Ganze entwertet wenn du jetzt hier, du hast Melisandre aus dem Spiel genommen, selbst gewählt, aber okay, Und, aber halt, sie ist auf der Ersatzbank, sagen wir es mal so, sie kann jederzeit wieder ins Spiel kommen. Äh, du hast jetzt Thoros aus dem Spiel genommen, zu dem wir eh nie wirklich eine Beziehung hatten, ja. Er wird halt, ich meine, das ist auch nicht wirklich epischer Tod oder sowas, es gibt ein paar gute Szenen, er hat ein paar gute Sätze, er versöhnt sich oder, oder was auch immer mit, mit Jorah, keine Ahnung, Uh, aber, aber prinzipiell nicht. Und dieser, dieser Barrick steht jetzt da und, und der Hound sagt ihm das auch, hey, du hast nur noch ein Leben. Und plötzlich, <lacht> plötzlich ist dieser Barrick interessant, weil bisher konnte er nicht sterben und nichts ist langweiliger als jemand, der unbesiegbar ist. Ne? Mhm. Und jetzt plötzlich will er sich in die er, er schlägt vor, hey, lass uns den Night King äh, abmurksen weil das sagte, hey, da ist mein Leben, das ist mein Leben wert. Und recht hat er, ne? Also, er, er sagt das nicht so direkt, aber das habe ich so rausgehört
1: zumindest. Und... Ja, das ist so seine Aufgabe, er hat ja so gesagt quasi, ja. dass das, ähm, auch für John die Aufgabe halt wäre, für die zu kämpfen, die sich nicht selbst verteidigen können. Und dass es sicher ein Grund gäbe, warum die beiden vom, vom Tod wieder zurückgeholt worden wären, genau für solche Situationen vielleicht. Mhm. Ähm, ich, äh, noch einen Satz zu dem davor, ich, ich finde halt es sehr schwierig mit mit Barrick und auch mit Thoros, weil das beides so Randfiguren waren, die lange nicht mehr aufgetaucht sind vorher. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da eine ganze Menge Zuschauer überhaupt nicht mehr wussten, wer sind die überhaupt? Weil Wann sind die vorgekommen? Dritte Staffel oder so? Würde ich sagen, zum letzten Mal, als es um die Brotherhood geht. Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Und dann tauchen sie jetzt dann überlegt ins, äh, wieder in der Zelle äh, auf. Sie verkaufen, aufkommt, sie
0: verkaufen. Gendry, an das konntest du dich noch irgendwie erinnern? Ja. Äh, Melisandre war dort, äh, Arya war dort, der Hound war dort, da gab es irgendwie einen Kampf in der Höhle, dann wird er wiedererweckt.
1: Genau, Aber da kamen wir sie dazwischen mal, dass, noch mal vor? überhaupt geht, dieses Wiederbeleben. Das ist ja in der Szene zum ersten Mal. Genau. Kam das Ist in der Serie eigentlich jemals klar geworden, würde ich dich gerne mal fragen als, als Zuschauer, dass der Typ auch so ein Priester ist, genau wie Melisandre, Thoros? auch wenn er keinen, keinen roten
0: Umhang hm. um hat. Ich kann das schwer beurteilen, weil ich meine, ich habe das dann sicher mit Jens wieder hundertmal besprochen oder mit euch. Okay. Also insofern kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern oder ich kann ja meine Informationen, nicht, die ich habe, nicht abgrenzen. Von die habe ich durch die Serie bekommen und die habe ich... Also ich, die, ich... Diese Brotherhood without Banners, du hast halt einen, der immer kämpft und einen, der immer wieder erweckt und das ist aber eine größere Gruppe. Und die haben, ja, die saßen halt im Wald herum und waren halt irgendwie Robin Hooding, ich weiß nicht, was
1: sie dort getan haben, aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig erinnern. Die sind so verstreute Einzelreste von, von irgendwelchen Heeren, die in diesen Schlachten in den Riverlands da sich, sich, sich getroffen haben ähm, und dann einfach keine Lust mehr zu kämpfen hatten und sich dann quasi von allen Bannern losgesagt haben. Ja. So habe ich das, so, so ungefähr habe ich es in Erinnerung. Genau, aber
0: ich meine, die sitzen herum und tun was? Sind die Söldner? Nein, waren sie offenbar nicht. Aber offenbar äh, äh, handeln sie halt mit, aber mit sie, Menschen. Sie, sie,
1: scheinen, sie scheinen irgendwie äh, Armeen irgendwie zu bekämpfen mit, mit Guerilla-Methoden. Ja. In, der, in der zweiten Staffel gibt es eine Szene, habe ich jetzt vor ein paar Tagen noch mal gesehen, ähm, wo. Äh, als Tywin Lannister in, in Harrenhal da ein, ein sieht, mhm. gibt es da diesen, diesen Folterknecht, der Leute foltert und aus denen rauspressen möchte, wo sich die Brotherhood aufhält. Das wird Ratten. Genau, genau diese Szene. Also das heißt, dass die, wenn sie wissen wollen, die Lannisters, wo die Brotherhood sich aufhält, heißt das, dass die irgendwie als bedrohlicher Feind äh, wahrgenommen werden und irgendwelche militärischen Prä Pläne durchkreuzen mhm. oder was weiß ich, mit den Truppen mache Ich
0: sage ja, Robin Hooding, die sitzen einfach im, ja, im Walter ja, ja, rum, schon so, ja. äh, versorgen sich irgendwie mit allem, was geht. Jemand, der durch bei ihnen vorbeifährt, wird ausgeraubt und, und in, verkauft in dem Fall auch, äh, das, das so habe ich das interpretiert, das ist halt eine bessere Diebesbande oder, oder ja Wegelagerer im, im klassischen Sinne. Ähm, äh, und die dienen halt noch dazu halt irgendeiner Religion und irgendeine, haben noch ihre eigene Mythologie, die jetzt äh, in dieser Welt, wo wir eh nicht arm sind, dann Mythologie, die irgendwie mich dann auch überfordert hat, vor allem, weil sie keine Rolle gespielt haben. Und das kommt auch irgendwie halt wieder zurück zu dem, was ich auch schon öfter gesagt habe und vielleicht noch mal kurz auf die Diskussion über Hate-Watching und so noch kurz abzuschließen, ähm, dass ja die, die, die ersten Folgen, die ersten Staffeln so genial waren, weil sie so umfangreich eine so umfangreiche Welt gebaut haben und das Problem mit mangelnden, Buchstoff ähm, jetzt evident wieder wird. Ne? Und da ist halt auch für mich ein, ein massiver Kritikpunkt, von dem ich ja nicht weg kann. Also ich müsste, den immens, ich müsste immens ausblenden, was ähm, diesen, diesen Designfehler von Anfang an äh, und die Brotherhood Without Banners ist halt auch so ein Element. Und ich habe, glaube ich, mit Jens in der, einer der ersten Folgen mal gescherzt, äh, dass irgendwie so ein director's cut könntest du irgendwann mal machen und du könntest die ganze Geschichte in 10 20 Stunden erzählen und ziemlich viel wegstreichen und die brotherhood of Banners bis jetzt habe ich auch noch nicht wirklich einen haben sie für die große story noch nicht wirklich einen Sinn weil alles was sie getan haben also speziell das Gendry weiterzuschicken das hätte anders auch passieren können also insofern hm. ähm, sind die ein Element, wo man sagen kann, okay, vielleicht haben die im Buch mehr Raum und mehr Nutzen und sicher mehr Backstory. Für mich allerdings als, als definitiven hundertprozentigen äh, Serienschauer keinen, keine, ähm, keinen wirklichen Grund, da zu sein. Und jetzt ist Thoros halt Ich weiß jetzt über Thoros relativ viel, weil ich für letzte Folge was über ihn gelesen habe. Ne? Aber so richtig abgehend tut er man jetzt nicht oder so richtig nahegegangen ist sein Tod auch nicht. Tormund war dann irgendwie so in einer kurzen auch wieder so einer billigen, er ist in Super einer Gefahr, aber kommt dann irgendwie raus Szene. Ja. Und de um den wäre es halt schade gewesen, aber rein von der Handlung her, wie schon erwähnt, ne, wäre er auch verzichtbar.
1: Naja. Auf der anderen Seite ist er doch theoretisch der Anführer des, der freien Völker inzwischen, oder? Nein, nicht nur theoretisch, Das ist nicht so ganz, ja. nicht so ganz klar. Dann muss ja einer dieses Machtvakuum in Anführungszeichen füllen. Dann, ja gut, es wird ja noch jemand danach geben. Ich glaube, das auf haben wir hier letzte Seite, Woche auch diskutiert. Ja. Auf der anderen Seite äußert er sich zwischendurch so merkwürdig über Man's Raider und dessen Leute, als würde da gar nichts dazugehören. Fand ich sehr interessant. Aber das ist, glaube ich, nicht wirklich wichtig für die Handlung. Das ist so eine Kleinigkeit am Rand gewesen. Ich hätte
0: Es hätte auch irgendwie gepasst, wenn von den, von den sechs Redshirt-Wildlings, die da mit sind, ein oder zwei mit ihm irgendwie geredet hätten und du so irgendwie die Leute ähm, irgendeine Art von kurz, schneller, quick and dirty Beziehung bekommen hättest, damit irgendwie deren Tod irgendwie von Relevanz ist. Aber hm. So, das hättest du über Tormund machen können, well, aber naja, was soll, man, was soll man sagen. Und der Bär war dann irgendwie so diese, diese ein bisschen ein, 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 eine Vorausschau darauf, ah ja, mit Tieren geht das ja auch alles. ne hm. Ich meine, wir wissen, dass es Pferde gibt, ne äh,
1: untote Pferde. Wir hatten auch schon einen untoten Giganten. Das ist kein Tier, aber gab es auch schon zu sehen. Ach so, was ja, in einem der, der Zombie-Züge gibt es auch äh, Riesen zu sehen. Ach so, ja, ja. Eis, ja, ja. Eis, Eis, Eisriesen quasi.
0: Stimmt. Ja, und dann sind wir halt hier äh, und haben ja irgendwie den ziemlich merkwürdigen Kampf zwischen, da ist halt so eine bequeme Gruppe, ne? Du hast es schon gesagt. Die da kommt und wo sie sich einen rauspicken können. Und auch die Information, hatten wir die Information schon, wenn man White Walker tötet, dass dann alle, alle äh, von ihnen erweckten
1: Whites äh, draufgehen? Hatten wir die Information schon? Ich glaube nicht und deswegen haben die das auch kurz im Dialog aufgegriffen. Mir war das auch so nicht bewusst mhm. und ich habe es dazu auch gedacht, Whites sind die Chefs und White Walker die da drunter, aber es ist genau andersrum. Das habe ich jetzt gelernt in dieser Folge. Also die, die White Walkers sind die, die irgendwie
0: als Babys gemacht werden, oder? So habe ich das. Die dann so mit dieser Eislanze
1: gepierst werden oder so,
0: glaube ich. Ja, das sind die Walker, genau. Genau, die wachsen halt tatsächlich offenbar. Also die sind nicht, man wirst nicht von einem Ich dachte aber
1: eigentlich, die Walker sind das Fußvolk und die Whites sind quasi diese Chefs da, inklusive des Night Kings. Also quasi wie bei Herr der Ringe hier die, die Nazgul so. oder so. Nein. Weil es, find ich finde ja eh, dass es sehr daran angelegt ist.
0: Aber na, nein, nein, äh, das war andersherum. Und ähm, ja, was, was mir, äh, und ich möchte jetzt nicht schon wieder einen längeren Dialog halten, aber ähm, äh, Dialog, Monolog halten. Äh, <lacht> aber, Sprich mit verstellter Stimme. Mit mir selber, ja. Äh, nein, aber ich habe das Gefühl, und korrigiere mich wieder, wenn du das anders siehst, aber ich habe das Gefühl, dass die Untoten Charakter bekommen haben und und also Gefühle ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber kannst du dich erinnern, wie die sich stupide über die Klippe gestürzt haben in Harthorn? Ja, und das, jetzt bleiben sie stehen, als das Wasser auf, als das Eis vor ihnen aufbricht. Die als der, der Hound einmal den den gefangenen White tritt, johlen alle auf, als wären sie empört. Uh, du hast diesen, diesen Walker, dem, äh, nicht Walker, diesen, <lacht> das ist jetzt diese Walking Dead für mich schon. Dieses Skelett Dieses Halbskelett da mit dem fehlenden Unterkiefer, der natürlich… Das war schön, das hat mir gut er gefallen. Gut. <lacht> Aber der hat noch so viel Hirn, dass er irgendwie, ähm, äh, reasoning, was, wie heißt das auf Deutsch? Dass er zu, äh. zu gedankenfähig ist zu, und zu Schlüssen, zu logischen Schlüssen, dass da liegt ein Stein auf dem Eis, also könnte das Eis auch mich tragen und dann beginnen nicht die ganzen alle wild loszustürmen, was sie eigentlich sollten, wie wir sie, weil sie ja eigentlich eine hirnlose Masse sind, sondern sie beginnen eben in einzelnen Bahnen irgendwie sich langsam, relativ langsam zuzubewegen und all diese Dinge. Also äh, auch die, 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 die White Walker äh, mit dieser Superwaffe, das funktioniert alles so einstudiert und ich weiß es nicht, ist der Night King einfach nur so ein Dirigent, ja? Der alles tun kann, aber auf der anderen Seite hast du eben diese einzelnen Whites, die offenbar Entscheidungen treffen, die, die wir vorher nicht so hatten. Und du schickst eine Scout-Gruppe los. Bisher hatten wir geglaubt, die bewegen sich einfach in immensen Massen vor sich, äh, äh, fort.
1: Ja. Aha, also, also, du meinst, diese versprengte Gruppe wäre so, wär so eine, so eine Scout-Vorhut gewesen? Naja, sonst
0: kann ich finde ich jetzt keinen militärischen Grund oder so, warum die da alleine herumlatschen sollten. Hm. Also die Vorhut, mindestens die Vorhut. Ja, ich ja.
1: verstehe, ich verstehe. Das macht es jetzt für mich wieder ein bisschen besser, weil ich ja gesagt habe, wie sinnlos ich das finde, dass sie da alleine in der Landschaft rumlaufen. Ja, aber
0: aber wenn, du, wenn du als Night King und als, äh, und, und, und als Teil einer Scoutgruppe als White irgendwie ausgesendet werden kannst, dann zeugt das ja auch irgendwie davon, dass da höhere
1: Intelligenz dahinter steht. Da, dass die jetzt ein Bewusstsein haben, das sehe ich genau wie du. Ist in, der, ja. ist in vielen Szenen zu sehen und gewesen. Ist nicht, es ist Mal. nicht nur
0: der Night King. Ähm, und wenn du davon ausgehst, die wurden als Waffe erschaffen. ja Oder auch die Drachen, natürlich haben die so eine Art sind das Tiere und haben irgendwie eigene Bedürfnisse und mögen es nicht, wenn sie im Dunkeln eingesperrt sind und so Sachen, was halt auf jedes Tier zutrifft. Aber gleichzeitig kannst du sie steuern und kontrollieren und auf ein Wort hin fangen sie an, Feuer zu spucken. Du kannst mhm. sie dirigieren. Und bei den, bei den Drachen haben wir irgendwie nie, äh, nie ausgeschlossen, dass die halt auch ein Tier, ein Hirn haben und dass man sie zwar trainieren kann und, und dass sie aber dass, dass sie prinzipiell unberechenbar sind. Und bei den White Walkern und den Whites vor allem, habe ich bisher angenommen, die sind eine hirnlose Masse, die sind stupide Büttel, die sich eben bei Bedarf über eine Klippe hauen, weil
1: es eh wurscht ist, weil sie so viele sind. Wie bei Lemmings früher in dem Computerspiel. Ja, genau. genau.
0: Und da muss ich halt jetzt einfach sagen, offenbar hat ein Night King, er redet halt nichts, deswegen wissen wir nichts, und er, er verzieht doch keine Mine, er hat eine <lacht> eiskalte Mine, ähm, aber äh, für mich hat, diese, hat diese, diese, diese feindliche Armee ein Gesicht bekommen und, und Charakter bekommen in dieser Folge. Und es, es funktioniert jetzt für mich ähm, die Bedrohung nicht mehr so. Also das Argument, äh, dass die, die White Walker eine Waffe sind, funktioniert für mich jetzt auch nicht mehr. Die sind ein Volk, ein Volk, das sich verteidigt irgendwie, habe ich
1: das Gefühl. Aber dadurch wird es doch eigentlich viel interessanter, oder nicht? Für mich schon. Ich habe jetzt nicht weil gesagt, dass es
0: interessanter oder uninteressanter wird. Ich sage nur, die Bedienungen, so. die Variablen haben sich komplett geändert.
1: Verstehe. Ja, das stimmt. Also ich, fand das so, ich fand das sehr interessant. Ich fand die Szene an dem See nicht so richtig gelungen generell, weil, wie gesagt, das ist mir eigentlich ein bisschen billig mit dem Felsen und dann kommen die Drachen plötzlich und alles so ein bisschen Ist ja klar, dass die da irgendwie da rauskommen, weil sonst sähe vorbei. Äh, aber, ähm diese Szene, an dem, an dem, als sie alle sich gegenübergestanden haben quasi und niemand angegriffen hat und das dann auch wirklich über Stunden ging, ja, weil das Eis ja wieder zugefroren in der Zwischenzeit, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und da konnte man ja dann wirklich sehen, ne, die, diese, diese, als der, der Hound dieses Skeletter mit seinem Stein trifft, dass dieses Skelett dann plötzlich so ein bisschen angenervt ist. Und als es dann merkt, dass man dieses Eis betreten kann, so schön langsam losschlurft mit seinem, mit seinem Schwert so, hat, hat mir sehr gut gefallen. Und sie haben, also, sie haben offenbar Angst ich, vor ich Wasser, bin, ne? bin pro, Ich bin pro mehr Bewusstsein für, äh, für die Army of the Dead jetzt, habe ja. ich beschlossen. Finde ich gut. Sie haben auch Angst vor Wasser, ne? Also, ja, äh, das auch. Sie, oder sie lernen, könnte auch sein. Vielleicht lernen sie, vielleicht haben sie ein Kollektivbewusstsein. Sie haben gesehen, irgendwie, jetzt sind schon 100 ins Wasser gefallen und ertrinken können die eigentlich nicht. Was ist daran so schlimm, ins Wasser zu fallen? Könnte man auch mal drüber diskutieren. Absolut. Weil die ja eigentlich, was wir wissen, nur durch Feuer zerstört werden können. Oder halt, wie wir jetzt gelernt haben, indem man den äh, den White Walker zerstört, der sie zu einem White gemacht hat. Genau. Ähm, Und das Schwert war. Aber was ist denn recht so schlimm daran, ins Wasser zu fallen? Man könnte ja wieder raus, genau. rausklettern. Vor allem,
0: wenn der See nicht allzu tief ist, dann könntest du das gleiche Argument bringen wie, oder die gleiche Taktik bringen wie in Hard ne? Dass du sie mhm. einfach übereinander stapeln lässt. <lacht> ja, genau. Ach, also.
1: Aber so wahnsinnig viele waren es jetzt im Endeffekt auch wieder nicht die da so an den Hängen rumstanden. Ja. Das ist halt auch so eine Frage. Wenn das zum Beispiel Das eine war irgendwie
0: die Scout-Party und das ist vielleicht die Vorhut. Und ich meine, die Vorhut ist riesig, weil die ganze Armee riesig ist.
1: Wir haben keine Riesen gesehen. wir haben keine Richtig. Gab's, ich weiß nicht, ob sie Mammuts haben. Wieder, ich äh, habe hab nichts davon gesehen, äh, nichts von diesen Tieren. Das heißt, es gibt entweder noch mehr oder, was ich eher vermute das äh, haben sie zwischendurch wieder ein bisschen vergessen, die Autoren, oder beziehungsweise es ist zu teuer, das jetzt noch in die Szenen rein zu animieren.
0: Beziehungsweise du Kann kannst das Argument bringen, sehen. du bist das so in einem Talkessel und vielleicht sind die auf der anderen Seite
1: und der passen ich nicht Ich bin so sicher, als Fan so. könnte man sich das alles so zusammenbiegen. <lacht> ja. Aber es ist halt Und Hate-Watching! <lacht> Hört auf mit eurer Logik! Logikpresse. Genau. Logikpresse. Wollen wir nicht. Wir wollen Action. Ja.
0: Ein, äh, vielleicht noch ein anderes Zitat. Vielleicht kannst du mir da helfen, ob das irgendeine Art von Bedeutung hatte. Ähm, bevor sie auf die Gruppe treffen, auf die Gruppe der, der, der Whites mit dem einen Walker, sagt, sehen sie diesen Berg und der Hound sagt that, that's the, the mountain shaped like an arrowhead, den er im Feuer gesehen hätte. Das ja. hat jetzt im Endeffekt auch keine Bedeutung. Ne? Also er hat vielleicht diesen Berg gesehen, möglich, ähm, aber hat für die Situation, in der sie sich da gerade befinden, null Bedeutung. Wenn der Hound dann nie wieder zurückkehrt, war das völlig wurscht, dass er was im Feuer sieht und dass dieser Berg jetzt gezeigt wurde. Weil hat der Hound im Feuer gesehen, dass hier ein Drache die Seiten wechselt? War das das Ereignis, das er gesehen hat im Feuer? Oder also kannst du dich da noch erinnern beziehungsweise hast du da noch Ich vielleicht kann mich noch erinnern und er
1: sieht im Feuer, dass das halt der Ort ist, wo die Armee der Toten sich aufhält gerade und äh, dass sie gewachsen ist. Das heißt aber auch, dass sich die Armee seit damals nicht mehr großartig da wegbewegt hat. Ist ja jetzt schon mhm. in Echtzeit ein bisschen her, seit er diese Vision da hatte. Das ist auch so eine Frage, vielleicht wollen die gar nicht nach Süden. Vielleicht, vielleicht vermuten wir das alle immer nur als Zuschauer auch. Bleiben die da einfach? Ich habe keine Ahnung. Die bauen, bauen äh, Festungen auf ihrer Seite der Mauer, um sie zu bewachen. Die bauen auch, die bauen auch, die haben auch, und deswegen sind die jetzt auch zu Bewusstsein gekommen, die haben irgendwo so ein Trainingslager gebaut, ähm, vielleicht unterirdisch, also so ein Labor, wo sie mit Telekinese mit Telekinese und so rumspielen. Und deswegen jetzt diese neuen Fähigkeiten. Ich weiß es nicht. Aber keine diese,
0: wir haben doch auch diese, äh, diesen Blick aus der literally Vogelperspektive von Bran, mhm. wo, der, wo der Night King und ein paar White Walker auf so einer Insel inmitten der, der Armee stehen. Könnte das diese Insel gewesen sein? Dass sie sich ein Stück weiter bewegt haben und jetzt wieder zurückgelaufen
1: sind, als die, als die Gruppe um Jon Snow gekommen ist? Könnte das die gleiche ich Insel
0: gewesen sein, eventuell?
1: Könnte sein, könnte nicht sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir das zu sehr äh, analysieren mhm. und dass das einfach alles Fehler sind, wenn man es so hart sagt. Oder dass will. es einfach
0: wurscht ist. Weil das kannst ja, du genau, das
1: wurscht ist, exakt. Die Armee rückt halt vor nach Süden und wird auch irgendwann an der Mauer ankommen. Da Ich glaube, das war jetzt nicht ernst gemeint, das wird schon passieren. Mhm. Äh, wie und wann und so, ne? Ja, wie es halt dramaturgisch gerade ein bisschen passt. Genau. Ja. Ich glaube, es ist auch einfach ein. Sch ich glaube, es ging in der Szene mit dem Mountain und dem, mit dem Berg ging es eigentlich nur um die Aufnahmen mal zu. Und dieses unheilvolle, ah, da ist ja der Berg. Wir sind, we're very close. Okay. Und so, so unheilvoll. Okay, das habe ich dann, okay, dass
0: das er quasi der Guide ist, der irgendwie sagt, wo man hin muss. Okay, ja, macht genau. Sinn. Macht Sinn, okay, das habe ich nicht so interpretiert. Da, oder übersehen einfach. Ja, okay. Äh, nächster Punkt, wo ich ein bisschen mehr Symbolik erwartet habe und dann irgendwie gedacht habe, hm, das habt ihr jetzt aber schnell weggeworfen, ist Gendrys Hammer. <lacht> ähm, naja, er, er trennt sich. Gibt er
1: ja sofort wieder ab. Er, ja. er
0: trennt sich von ihm und der, der Hound kommt dann im Kampf drauf, dass er eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Ähm, und da ist auch die Frage irgendwie, Tormund hat darauf bestanden, ihm den Hammer wegzunehmen, dann hat ihn der Hound keiner weiß, wann dieser Wechsel passiert ist oder warum ausgerechnet der Hound den braucht. Und äh, dann haben wir auch nicht gesehen, dass ihn irgendjemand mitgenommen hätte. Insofern hat sich der Hammer jetzt erledigt. Ähm, beziehungsweise warum hat der Hound nicht weiter das Eis damit aufgeschlagen? Aber okay, was?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Die ist gut. Weiß ich nicht. Man hätte jetzt einfach ein schöne, einen schönen Graben um den Felsen rumhauen können. Dann wären die alle weiter reingefallen. Fertig. Genau. Ja, das ist, das ist schon wieder Logik, Olaf, hallo. Ja. ja, tut mir leid, ich, es dringt immer durch meine Poren, ich kann nichts dagegen kenn ich, machen. Kenne ich, Es ist eine Sucht.
0: Äh, auf jeden Fall habe ich irgendwie gedacht, der Hammer hätte vielleicht mehr Bedeutung oder so. Mal schauen, wenn der jetzt nächste Woche dann wieder in King's Landing auftaucht, dann ist das auch wieder sehr bequem, also da hat man dann irgendwie auf seine auf die Reliquien vergessen, wann, wann die an welchem Ort sein müssen und so.
1: Aber ja, vielleicht spielt es eh gar keine Rolle. Also, hm. schauen wir mal. Also, da habe ich wirklich nicht wahrgenommen. Da habe ich mir auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Nein, ich weiß nicht. Mich Ahnung. hat letzte Woche der Hammer irgendwie fasziniert, interessiert. <lacht> Oder habe vielleicht hat er irgendeine Rolle. Und er wurde ja auch irgendwie Ich meine, wir könnten, wir könnten jetzt ähm wir können jetzt so argumentieren. Du hast ja gerade gefragt, warum der Hound den Hammer hat. Der Hound hat ja damals äh, in seiner Reuephase äh, diese Kirche und alles mitgebaut. Der kennt sich jetzt super aus mit Hämmern. Ah. Deswegen nimmt er jetzt den Hammer als Waffe. Vom Schmied könnte an man den Tischler. Jetzt, oder genau, man könnte man sich oder? jetzt so zusammenspinnen, wenn man wollte.
0: Ja, ja
1: stimmt. Aber ja,
0: äh, schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, und dann gibt es noch Dings da. Onkel Benjen,
1: der auch etwas sehr bequem. Mit seiner hat. Schleuder.
0: Es wäre ja schon das, das Bild äh, von, von dem, dem Schwert, das da am Wasser liegt, das wäre ja auch ein schönes Endbild eigentlich gewesen. Ich meine, dann hättest du denselben Schmäh gehabt wie vor, letzte Woche, dass jemand ertrinkt und folge es aus. Hm. Aber das wollten sie sicher nicht nochmal wiederholen. Hier hast du jetzt das Gegenteil. Du siehst, wie jemand aus dem Wasser gezogen wird und Wiederbelebt wird und Folge es aus. <lacht> Aber ja, Onkel Benjamin, ich weiß nicht, also der ist, der ist wirklich ein, ein, ein Joker-Charakter, den man einsetzen kann, wann man gerade will.
1: Naja, jetzt ist er ja weg. Er wurde ja dann vom Pferd gezerrt und. Naja, hat das, er ist vom Pferd gesto gestiegen und hat es schon aufgef gegeben, aufgefressen ja? oder was weiß Nein, ich. Wissen
0: wir nicht, wissen man nicht. Nix, nix. Er kann schon nochmal wieder auftauchen. Wenn er <lacht> Natürlich,
1: gesehen haben wir es nicht, wenn es nicht gezeigt wird. Äh, ja, Aber der ist ja schon halb tot. Jetzt ist er halt ganz tot. Er sagt ja extra nochmal, noch ich kann nicht zurück oder so. Er sagt es nochmal geschwind so. Genau. John muss ja voll,
0: voll verwirrt sein. Er ist gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann kommt sein Onkel daher, den er seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. <lacht> den er eigentlich vermisst. Seit er, seit er bei der Nightwatch <lacht> angefangen hat. Und das muss ja ein echter Gefühlsachterbahn sein. Auch schön, wie er dann am Schiff, wie sie ihm so die gefrorenen äh, Kleider runterziehen, äh, die so richtig hart sind. Ist dir das aufgefallen von John's ja. Und ich hab mir dachte, eigentlich müssten die am Körper kleben und du müsstest die Haut mitreißen. Aber okay, was ist schon wieder Logik? <lacht> ah, sorry.
1: <lacht> dann gibt es ja noch die Szene mit, äh, mit, äh, mit Daenerys, wo er sie dann Danny sagt und sie sagt, das mag sie nicht so. Der letzte, der es zu ihr gesagt hätte, wäre wahrscheinlich ihr Bruder gewesen. Und äh, ja, das war eine ganz, ganz romantische Szene. Ja. Ich werde keine Kinder haben, außer meinen Drachen und so. Aber ansonsten ist alles klar zwischen uns beiden. Das war ja im Prinzip der Kern des.
0: Und John denkt sich dann so: keine Kinder haben, okay, aber
1: kein Sex? Hm? <lacht> ja. Ja. Nein, äh. Uh diese, Es kommt in der ersten Folge der siebten Staffel. Die Romantik zwischen die den beiden. Sex sind immer, die Sexszenen sind immer am Anfang der Staffel gewesen. <lacht> die Romantik zwischen den beiden
0: ist jetzt so holzhammerartig, dass ich das auch nicht mehr verleugnen kann.
1: Es ähm, wirklich, ist wirklich sehr aufdringlich. Die ja. Kit
0: Harrington und, und Emilia Clark haben jetzt einfach keine Chemie. Das muss man einfach sagen. Es gibt Schauspieler, die müssen das tun, aber es funktioniert einfach nicht. Warum auch immer? Das ist einfach nicht wissenschaftlich beschreibbar kennt jeder sicher Dutzende Beispiele, wo, wo einfach mies gecastet wurde. Aber ich meine, sowas kannst du es nicht vorhersehen. Ja, das muss einfach, da muss man dann einfach professionell drüber spielen. An dem Fall ist die Chemie halt nicht vorhanden. Okay, das aber äh, ich, wie gesagt, ich brauche es nicht die Beziehung zwischen den beiden. Ich verstehe, wenn andere Leute das wollen, so irgendwie die 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 Welt von Game of Thrones versus die Realität mit dieser diesen über allem schwebenden Inzest die ganze Zeit, ne? Wo, wo wir uns auch irgendwie drüber denken müssen, ne, Damit das funktioniert für uns. Vielleicht ist es deswegen so weird und awkward, dass. Ach. Äh, ich weiß nicht.
1: Ich ich, denk, ich vergesse das immer. Wenn die diese romantischen Szenen <lacht> haben, ich finde ja auch nicht sonderlich gut, aber ich vergesse dann jedes Mal, dass das Geschwister sind, das ist mir vollkommen. Onkel und Tante.
0: Äh, nicht Onkel und Tante. Oh, äh, Tante, und Neffe. Und, Tante und, und,
1: und Neffe. Neffe und ach. <lacht> Oder? Ich weiß sie es nicht. Ich sage, ja, ich sage ja immer wieder, mir sind diese Verwandtschaftsverhältnisse in der Serie wirklich vollkommen schnur. Bei mir läuten schon irgendwie die Glocken. Dann, ah, Inzest, Inzest. Ich weiß nicht, ich kann da nicht drüber, also, ich meine, drüber hinwegsehen ist, ist <lacht> sagt sich so. Die werden ja auch kein glückliches Paar auf dem Thron am Schluss. Glaubt doch niemand. Das kann schon sein, dass sie jetzt irgendwie zwei Folgen mal Zusammen fröhlich auf den Drachen reiten im Sonnenschein. <lacht> aber danach passiert irgendwas Schlimmes, garantiert. Du
0: willst, so eine, du willst so eine Szene wie in Star Wars Episode 2, wo sie sich fröhlich im, im Gras wälzen, während die Drachen.
1: Nein, 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 ich will das nicht. Aber ich <lacht> könnte mir durchaus vorstellen, dass es sowas ansatzweise. So also was in der Art wird es nicht geben in der Serie, aber dann halt ein Äquivalent dazu irgendwie.
0: Es so war auch verbotene Liebe
1: quasi. Wobei es, es, es ist wahrscheinlich was. auch dafür keine Zeit mehr, schätze ich, ne? für so eine große, ruhige Romantikszene. Das Wenn wird das auch wieder so eine Holter-Die-Polter-Szene, die man mal eben so in zweieinhalb Minuten dazwischen packt irgendwo. Ne? Absolut. wer ja, wer hat, wer, Für was haben wir noch Zeit? Wir haben noch, wir haben noch sieben Folgen. Es wird sehr interessant werden, was nächste Woche da in King's Landing passiert. Davon wird natürlich dann abhängen, was äh, in den nächsten paar Folgen noch Passiert. Und ich sag dir was. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es noch mhm. einen unvorhergesehenen Wendungsteil so am Schluss.
0: Und ich sag dir noch etwas, was passieren wird zwischen Episode, also der letzten dieser, also dem Finale und der ersten der nächsten Staffel. Ein riesen Zeitsprung. Meinst du? Ich fürchte fast. Wenn es das Baby wirklich gibt, hm. könnte es sein, dass es irgendeine Art von Zeitsprung gibt. Weiß nicht, ob ich das. Also es hängt da immer davon ab, wie das gemacht wird oder so, es, aber ich halte das für absolut möglich, weil wir halt, äh, es würde irgendwie dazu passen, dass diese, die Walker sich so langsam bewegen. Äh, es würde irgendwie dazu passen, dass man irgendwie Allianzen neu schmieden kann und all die Dinge, für die man eigentlich keine Zeit hat, im Off passieren lässt. Würde ich mich freuen, also wenn da jetzt Leute äh, vielleicht nicht, also nicht mich, mir zustimmen, sondern generell würde ich mich freuen über Zuschriften und Meinungen. Da sind wir ja, glaube ich, für alles zu haben. bedanke mich auch bei den Leuten, die letzte Woche schon wieder Eifrig gepostet haben. Der Sascha hat seinen Wunsch nach einem Eisdrachen bekommen. Ja, Olaf, ich glaube, wir können da langsam abschließen.
1: Ich denke auch, an der Stelle würde ich mich heute bedanken bei allen Zuhörern, die dieses etwas chaotische... Zweier Gespräch hier bis zum Ende durchgehalten haben. Vielen Dank. <lacht> Ach, was soll's.
0: Es gibt so viele Game of Thrones Podcasts. Ich glaube, wir sind, wir brauchen uns nicht verstecken im Sinne von, dass wir nicht irgendwie auch unique wären und, und eine, 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 eine zusätzliche ich, ich, ich mal Position einbringen.
1: Absolut. Und in, in puncto fachliche Inkompetenz kann uns keiner was vormachen. <lacht> 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 Und in puncto Hate-Watching. Genau. Und ich meine, wir sind auch nicht so neidig, dass wir nicht
0: andere, andere Podcasts äh, 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 empfehlen würden. Ich habe ja in der zweiten Folge einen empfohlen und dann haben viele Leute gefragt, was war denn das für einer? Und ich habe irgendwie dann tatsächlich den Namen nicht gesagt. Ähm, den möchte ich gleich empfehlen, weil das ein absoluter Positiv-Podcast ist. Bei denen ist alles cool. Die finden, die sind, die sind nur... In, in, in awesome Schockstarre die ganze Zeit, die beiden, die das machen. Das ist die Coffee Clutch Crew. Das ist, ein glaube ich, ein Ehepaar, so wie ich das heraushöre, die da gemeinsam einen Podcast machen. Und ähm, sie, kennt das, sie kennt sich irrsinnig gut aus. Und sie machen immer eine Instant-Coffee-Folge. Die machen sie immer direkt danach. Die kommt immer schon am Montag, also für uns am Montag. Und sie machen dann eine längere Folge unter der Woche. Und manchmal machen sie auch noch eine Feedback-Folge. Also die machen teilweise bis zu drei Folgen. Äh, die ist total spannend, total charmant und eben total positiv. Was ist vielleicht jetzt tatsächlich die, ähm, der Kontrapunkt? Und wenn ihr Podcast-Empfehlungen habt, äh, postet das und wir können es dann auch erwähnen. Wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht neidig andere Leute zu empfehlen. Olaf, hast du irgendwas? Irgendeine Empfehlung vielleicht? Artikel? Nein,
1: wenn ich eine hätte, würde ich es aber genauso sehen wie du. Ich äh, bin da auch nicht... Äh es gibt sicherlich Podcasts, die ganz toll sind da draußen, die dasselbe Thema behandeln.
0: Ja, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, Olaf. Danke, dass du Zeit hattest. Ich bedanke mich bei dir. Shame, 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 und den Christopher, dass er. <lacht> nein, äh, <der lacht> wird nächste Woche uns sicher wieder verstärken und dann wird er halt wieder Zeit bekommen, um seine Meinung zu sagen. Wir freuen uns und wir hoffen, ihr meldet euch bei uns auf Facebook auf unserer Website www.vz.tv unter dem Artikel. Auf Twitter bin ich äh, erreichbar und der Jens wird sich auch mit mitdiskutieren, wenn ihm was am Herzen liegt. Ja, bis nächste Woche.
1: Ciao. Bis dahin.